0: Szia! Ez itt a Hekis Lángos 909 Kill- Kill- R- w- az adása. Uh, úgy látszik, hogy nem csak a a támadta meg valami malve, hanem engem is. Szóval ez a Hekis Lángos es adása, Antona vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban Senga. Szia, Szenga! sziasztok! Illetve Ninja, szia, Ninja! Sziasztok, én is itt vagyok. A, ebben az adásban beszélünk arról, illetve hát igazából köszönetet szeretném mondani hadnagynak így is a, az étrenát. Étren? Vagy ezt, ezt már nem éternek hívják, hiszen, hiszen interneten De Már a kiber Akkor kiber át, hogy egy éven át a, a, kontribútált a podcastünkben, és nagyon reméljük, hogy, hogy ahogy a hallgatók is jelezték, hogy még viszont hallhatjuk a hangját, ha más nem, akkor Clarissán keresztül, de inkább őt személyesen. tehát nyilván a hallgatók kérték, illetve hát lázanganak, hogy, hogy ha már hadnagy nem tud jönni, akkor pótoljuk őt, lehetőleg egy női hanggal. Ebben nem tudunk semmit megígérni, Szentga nem vállalta feltétlenül, illetve nem tudtunk eleget fizetni a nem megőhősítő műtéthez, illetve hát tavaly, ugye ezt elkezdtük, volt is ebből hír, beszéltünk róla, hogy ő, ő ezen túl lesz, de aztán idő előtt megszökött a kórházból, és még mindig bukós isakkal járja a várost, úgyhogy... Most uh, már népszavazás hát lesz róla, úgyhogy... Igen, igen, nem, ez, ez, ez konzultációnak hívja... Haddnagy, még egyszer köszönjük, és reméljük, hogy, hogy ha más nem konferenciákon találkozunk, de bízom benne, hogy a és lángos színeiben is. Addig kicsit beszéljünk az új év dolgairól, ugyanis szerintem az idei évet nekem már megcsinálta az a hír, miszerint a Norton, ami egyik kedvenc vírusírtón volt annak idején, talán az első, amit, amit én használtam és azóta szerintem kicsit ilyen klámávészintre csúszott le legalábbis is a szemembe, tehát hogy annyira nem volt komoly, amikor ez a Norton antivírus néven futott, aztán most nem tudom, ez a Norton 360 ez lehet, hogy még van új márka neve, de hogy nekem alapból egy kicsit sédi, tehát hogy így a nagyobb mellett nekem picit eltűnt, lehet, hogy csak az én gyengeségem, hogy nem követem a, a vírusírtó szcénának a, a változásait, de kicsit azért lecsúszott a szememben. Aztán most meg, most meg az egekig emelte magát azzal, hogy a, a telepítőjében egy CryptoMiner uh, van beépítve, amire azt mondja a gyártó, hogy hát ez opt-in, tehát nem kötelező használni, de hogyha gondoljátok, akkor kapcsoljátok be, és ennek egy részét mi eltesz zsebbe, a többi az meg, az meg a, a tiétek. Én, én, egyszerűen én, én út, ott vagyok, hogy megérkeztünk kész, tehát ennél jobb hír nem létezik a szekületi szakmában, mint hogy egy kriptó, egy cég azzal akarja magát finanszírozni, részben, hogy beépít egy kriptominer-t, egy te be tudsz szállni, hogy akkor segíts neki, és hogy ez így, ez így ott van. Tehát, hogy telepít a gépedre egy kriptominer-t, Mi a következő reklámokat fogadni adni? Egy, egy, egy z-spam szűrő? Vagy, vagy
1: mi? Ez hogy? Ez a munkásom úgy, hogy ez a hír... Az annyira nem új, hogy ez, ez 2021. 6-ó másodikán öm, pattant ki igazából. Akkor bejelentette a, a, a Norton kriptónak a, a, a tényét és a, a dolgát az, a vállalat. Hát figyeljetek...
2: És azt hogy felkészültél friss hírekből?
1: Nem, ne, ne, se, semmi, semmi, semmi szó nincs arról, hogy, hogy nem lett volna bárki is felkészülve, ugyanis én is onnan tudom ezt, hogy reggel meghallgattam a Stormcastot, és ott mondták hírként, friss hírként, hogy az emberek most kezdik realizálni azt, hogy ez ténylegesen megkövetkezett, hogy elkezdődött a CryptoMiner a használata ebben a dologban, és ott hívta fel a figyelmemet, Johannes Ulrich, hogy igazából ez már egy 2021 6. Hó másodikai történet. A, na most az van, hogy, hogy én, én ezt így, így vágom, meg én ezt így el tudom fogadni, meg, mert meg gondolom, ez nem úgy van, hogy megveszed a szoftvert, mit tudom én, izé, X forintért, és akkor utána mellette ő még kriptobányász, hanem használod a szoftvert, cserébe kriptobányász a gépeden, és akkor nem kell érte fizetned, és így mégis a fizetős funkcionalitás megkapod a, a szoftvernek. Tehát, amit te gondolom, választhatsz, hogy, hogy mit tudom én, használod az izét, használod a, 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 egy másik terméket, amiben nincs kriptományner, az kerül, én, 30 ezer egy, forintban egy évben cserébe, meg nincs benne egy kriptominer. Itt meg használod, nem használ, tehát nem fizetsz érte, kriptominer futtatsz, és akkor ezzel fizetsz érte. De nem vagyok benne biztos, hogy ez pontosan így van, de én ezt így tudom elképzelni, és ha ez így van, akkor én ezt tökre elfogadom. Tehát így oké. Okay. Igazából a gépeink nagy része kihasználatlanul működik az időnk nagy részében, és azt a, azt a keveset, amit itt bányászik vele, hát
2: jó, de Aztánálja. én ezen hogy ez egy ilyen valamilyen optimalizált kriptominer, mert Biztos. Normál esetben, ha förokszik egy, egy átlag PC-re, azt tulajdonképpen kivégzi. Szóval Megeszzi az hát, összes feladatot.
0: is, dehogy is. Nem, ezt le lehet, le lehet bontani kis feladatokkal, és ugye az Ethereumot fognak ezzel bányászni. És, és pont az volt a lényeg a, a böngészőbe épített ilyen kis pluginekkel is, hogy, hogy hát egy kis részét, tehát nagyon kicsit, hogyha te mit tudom, én két képlettel, akkor annyit tehát hogy nem feltétlen kell. Ugye, hogyha azt nézed, hogy sok gép beszáll ebbe, akkor alapvetően miért nem? De amúgy itt azt is írja a cikkben, hogy, hogy, hogy ne, tehát van egy minimum követelménye a, a, a Norton miner Norton Kryptónak ez a neve a, a szoftvernek. És, és hogyha ez nincs meg, ami most egy 6 gigás videómemóriával rendelkező NVIDIA kártya, tehát hogyha ez nem, nem felel meg a géped ennek, akkor alapból nem tud futni, tehát hogy, és, és csak olyan helyzetben működik, amikor te nem használod a gépet, tehát hogy vagy, vagy hát nem, nem aktív, tehát amikor neked kell erőfúrás, akkor nyilván oda átcsoportosítja. akkor nincs bekapcsolva.
1: Tehát <síns> most egy. igen, hogy igazából igen, tehát itt ő, ők azt mondják, hogy hogy ezzel ők egy biztonságos platformot adnak neked, hogy magadnak is termelje vele Ó, de ezzel nem lehet termelni semmit se. Núla. Valamennyit biztos, lehet, nem sokat, de valamennyit hát Annyira lehet.
2: picit, hogy értelmezhetetlen. Hogy egy átlag, átlag PC-be, átlag erősségű PC-re telepítesz, ráadásul egy ilyen optimalizált pluginon keresztül mögött, tök mint egy milyen minert, abból az életben semmi látható, ezért nem fogsz termelni
1: aki a kicsit nem becsüli, az nagyot nem érdemli.
0: Jó, csak a kicsi az itt nagyjából a nulla. Tehát, de, de akkor is nulla terve, nem, a, Nortonna, nincs van, a Nortonnak
2: tehát, megéri, mert neki a Nortonos felhasználók összedobják ezt a sok-sok izét, csak azt mondom, hogy igen. neked te ebből, mint saját magánszemély semmit nem fogsz ebből profitálni, ez egészen biztos.
0: Úgy, hát, hogy degelelően is keveset. Ki. Nem, mert ugye ezt be kell kapcsolni, tehát hogy neked kell belépni a c uh-huh. ahogy én értelmeztem, tehát nem automatikusan elindul, hanem neked kell azt mondani, hogy oké, okay, akkor te most beszállsz a, a, az internetbe, meg ebből a Microsoft bizniszbe. Um, ja, hát nem tudom, én, én nem, nem szívesen égetnék folyasokat azért, hogy, hogy kriptót bányásszak, de tudjuk, hogy nekem milyen viszony van a kriptóval, a mostani befektetésem is nagyjából mínusz 30%-nál tart, úgyhogy teljesen lendületbe vagyok ezzel a témával. Ja. viszont a kicsit ilyen sédi dolgok meg, meg uh, furcsaságok akkor uh, nincs a kicsit a Google
1: phishing platformjáról na igen ez is egy tök jó mai hír egyébként hogy uh, elkezdtek felbukkanni olyan uh, phishing um, hát olyan phishing e-mailek amik ejtőek, ugyanis, uh, ugyanis a, a Google uh, küldi őket tehát a rendes uh, hivatalos um, Google infrastruktúrából jönnek egy automata küldi és, uh, és arról szólnak hogy meglettünk meglettünk meg szólítva, vagy hát említve ilyen kukat formátumban egy Google dokumentnek valamelyik kommentjében, tehát ott egy kommentben minket megjelöltek, és erről ö, a Google küld nekünk egy értesítést, ami egy teljesen legitim értesítés. Valaki egy Google dokumentumot szerkesztett, és ott egy, vagy, vagy talált mindegy, és ott egy hozzászólást beletett, minket említve oda megyünk rányomunk a linkre, ami teljesen szabályos Google link, és megnyílik egy Google dokument, legyen az egy spreadsheet, vagy egy akármi, egy más amit ott szoktak csinálni még, um, um, akár egy ilyen Word jellegű dolog, és abban látni fogjuk a kommentet, valakinek a kommentje, hogy kukasz elektron nincs, azért uh, tettelek ide beletéged, téged, mert uh, szerintem pont 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 részletekért kattints ide, na és az, az a link viszont már egy phishing oldalra vezet, ami mondjuk Office 365-re próbál beléptetni, persze nyilván egy kamu oldal, vagy egyéb szolgáltatásnak a phishing oldala, és hát ez azért lehetséges, mert, mint kiderült, bár nem kell ismerned, meg nem kell kell tudatában lenned annak, hogy hogy van egy egy ilyen dokumentum, bárki felvehet téged kommentben, megemlíthet téged kommentben csak a e-mail címed alapján, oda, és akkor a Google automatikusan küld neked egy értesítést erről, hogy hello, föl ide kommentbe, vagy hát meg lettél említve, és akkor ugye az emberek meg megbíznak ebben, meg kíváncsiak, hogy miért és akkor mennek oda megnézni. És mivel teljesen legitim forrásban van a Google, és akármennyit hozzá lehet így adni egy dokumentumhoz, ezért gyakorlatilag tömeges e-mail küldésre használható így a Google, és így egy viszonylag viszonylag megbízható platform által kerül gyakorlatilag kézbesítésre, a link, amivel aztán az adathalászok megpróbálnak minket lehúzni, um, és hát ugye, itt az a fő probléma, hogy tényleg uh, mi, mi, mindenféle, mindenféle um, számítás, és, és uh, nem, hogy mondjam ezt, tehát, mindenféle előjel nélkül egyszer csak a Google-t olyan egy üzenetet, hogy, hogy ebbe a dokumentumban téged megemlítettek, és szerintem ezzel nem vagyunk felvértezve, azt kell, hogy mondjam, tehát ha átmegy, átmegy a spam teszteken, átmegy a, a spam szűrőkön a Google, mivel saját infrastruktúrája nyilván nem fogja a spamnek venni ezt, úgyhogy momentán ez egy eléggé nagy veszélyforrás mindenkinek, akinek van Google e-mail címe, hogy ez bizony bekövetkezhet nála, és előfordulhat, hogy kap egy ilyet, úgyhogy ha nem várt, hát hogyha nem várt üzenetet kap arról, hogy meg van ő említve egy dokumentum kommentjében, és semmi köze nincs ahhoz a dologhoz, akkor hagyja inkább figyelmen kívül. Majd ha valakinek ez fontos, hogy ő ott véleményt hogy vagy, vagy, vagy hogy megnézze azt a kommentet, akkor majd ő megkeresi őt személyesen az ismerőse, hogy figyelj, már amúgy tegnap betettelek izébe nem reagáltál, de elég szíves, meg azt a dokumentumot, mert vele az neked dolgod van. De ha ilyen nem érkezik, akkor ezeket nyugodtan lehet ignorálni.
0: Igen, ezekben mindig az a veszélyes, illetve érdekes, hogyha te nem vagy egy ilyen be, tehát nem, nem szoktál mondjuk a Google-be doksikat kezelni, akkor nincs baj. De mi van akkor, hogyha neked a céges vagy bármilyen Office kezelésed az a Google-nél történik. Tehát, ha mondjuk Google Docs-ot használsz, tehát akkor van igazán veszély, hiszen meg ugye itt, itt voltak ezek a számlás témák is, hogy átlag ember, akinek nincs mit tudom én Vodafone szolgáltatása, az pont nem érdekli, hogy vodafone jön számla, de akinek van, az nyilván fel fog kattintani. Ja, ezek az átvések ezek, ezek érdekesek, és hát vannak jobbak, vannak rosszabbak, de azért valahogy mindig megtalálják a, a megfelelőt szenga, Amazon Fú, ma
2: ilyen flagma átvezetés, azt a jó Isten! Na, jó, beszéljük, beszéljük az Amazonról. Igen, folytatva kicsit ezt a phishing scam vonalat, itt az ünnepek alatt az egyik rokon az befutott egy nagyon érdekes scam, ami arról szólt, hogy fizetési kérelmeket küldenek ki embereknek, egy Amazon rendelésre hivatkozva. Az nem derül ki belőle, hogy pontosan milyen rendelés, de hogy te az Amazonon valamit vásároltál, amilyen 50-60 euró közötti összeg, és ha ezt ki kéne fizetned, és akkor ezt írják az e-mailbe, illetve van egy pdf is, amit annó átküldtem Ninjának, hogy nézze meg a laborgépbe, azóta se válaszolt, köszi
1: Ninja. Mm. Megnézted Mindegy. magad, mert azt tudtad, hogy megnézted magad, és Na, akkor már megnyitottam.
0: Ez olyan biztonságos segítségnyújtás volt, mi nekem a táskavásárlás. Persze, vegyél nyugodtan, jónak tűnik. Ezt én mondtam? Nem, ez Béla volt. Na, jó.
2: Nem, igen, aztán, aztán megfejtettem én is, meg VM-ben megnyitottam, nem volt semmi, ugyanaz, tulajdonképpen egy ilyen hivatalosannak tűnő számla volt ez a PDF, de hogy az érdekessége az volt, hogy egy paigo.com nevű oldalra irányítanak téged, ami tulajdonképpen egy ilyen online payment gateway szolgáltatóként tünteti fel magát, egy tök kis oldal elfogadnak minden, Paypal, SEPA utalás, amit csak akarsz, öm, és öm, ugye ezt a karácsonyi forgatakba küldik ki, ahol tényleg általában öm, rengeteg csomagja úton a, az embereknek, és ha nem figyelnek, azért elég könnyen rá tudnak egy ilyen csúszni. Nekem az is nagyon tetszett, hogy ö, van egy kontaktform ö, az oldalukon, hogyha neked esetleg valami kérdésed lenne, hogy felmerül a kérdés, hogy ugyancsak mégis mi ez a díjbekérő, akkor ö, csak akkor aktiválódik maga a van pontosabban csak akkor tudod kiküldeni és elküldeni a kérdésedet, hogyha beírod azt a reference number amit ők elküldtek neked e-mailben. Szóval, van valami rendszer úgy de mögött, hogy tényleg ö, ezek az ő szempontjukból úgymond nem kamu reference number hanem a saját szkemrendszerükbe regisztrálva van, hogy ők tényleg kapta, és hogy neked ezt küldték, és így tovább, és így tovább. Természetesen amúgy semmilyen valódi szaportot nem nyújtanak, de nagyon érdekes látni, hogy az oldalokon ott vannak a felháborodott emberek, hogy... Elutaltam nekik a pénzt, nem válaszoltak, úristen Ezt aztán rájöttem, hogy nem is rendeltem semmit, és mindenki egy ilyen, egy ilyen automata választ kap a, a Paigónak a social media team hogy nagyon sajnáljuk uram, hogy csalódott az ügyintézésünkkel, de hogy adja meg a reference number és felveszik a kapcsolatot, és így ezt ez kapja meg mindenki meg nyilván egy-két Google keresés után kiderült, hogy ez a poégo ez egy kamu fizetési oldal, érdemes elolvasgatni a Google értékeléseket, vagy kommenteket, vagy de olyan szempontból egy érdekes dolog volt, hogy úgy nagyon igényesen van megkonstruálva az egész, és tényleg, ha nem figyelsz, akkor bele lehet futni, úgyhogy a tanulság most is ugyanaz, mint az összes ilyennél, hogy mikor kapsz egy ilyet, lépj egyet hátra, gondolkodj el, biztos, hogy téged érint ez a dolog, biztos, hogy vásároltál le, meg amúgy is mi ez, hogy így utólagosan küldenek egy ilyen ki, egy amazonos rendelésnél, amit szerintem nem is lehet leadni úgyhogy hogy nem fizetsz ki ott és akkor. Úgyhogy, úgyhogy érdekes volt, és hát az ünnepek alatt ugye különösen figyelnünk kell erre, de valójában bármelyik hétköznap is befuthat egy ilyen összetett abszkem.
0: Hát azt hiszem, azért ez nem ilyen egyszerű, mert mint hogy uh, ha ügyes vagy és nem vendelsz Amazon akkor hiába jön Amazon számlát. Tehát azért, azért lássuk, be, hogy ezt így meg lehet hackelni. Ez szintén azt tudom mondani, hogy nekünk azért itt Magyarországon kevésbé gond nyilván, hogyha CBA küldeni, akkor más, vagy a, vagy a kifli.hu, vagy nem tudom, milyen online rendelések vannak. De azért egy olyan országban, vagy olyan országokban, ahol az Amazon KB így a napi utin része, hogy onnan rendeled a nem tudom, wc-papírt is, akkor azért kicsit más a helyzet, hiszen ott, ott könnyű
1: elfutni.
2: Hát most ebben annyiban vitatkoznék, hogy hányan rámennek, hogy nyertem egy Iphone-t, egy olyan sorszáson, amit soha nem indultam.
1: Jaj, van egy jó sztorim egyébként, vagy egy lazán kapcsolódó kis történetem, képzeljétek el, hogy hát én néha nagyritkán hazaviszem a munkát, és így megemlítem a érdekesebb híreket a, a kedvesemnek, és valamelyik nap említettem neki, mert most jött ki meg, meg elém került, hogy megint van új, új skem, ami Instagramon terjed, hogy, hogy nyertél Iphone-t az Eulonix jó voltából, majd sípolt ki, ha gondolod, ha nem sípolt ki, az se baj. Lényeg az, hogy természetesen ez ugyanaz a scam, mint a Dyson uh, hajszárítóval volt, meg mint a miaz volt, a Dyson Pursuit de ezt így elmeséltem neki, hogy ha-ha, mi, mi, mikor a móka ez, és akkor így most mondta, hogy aha, Ja, ha, igen, tudja. Tudja, oh, igen, jaj. tudja, csak mondom, várjál, várjál, várjá. honnan tudod? És akkor mondom, csak nem jutottál el odáig, hogy van a három csomag, és de, de a három csomagból kell választani. És mondom, hogy jó, figyelj akkor, akkor a tanúság az, de ugye nem, nem mentél tovább. Azt ha nem merem, már elkezdett bankártyát bekérni, akkor én úgy voltam vele, hogy, hogy én nem rendelek semmit, amit előre ki kell fizetni, és itt meg előre kell fizetni, úgyhogy akkor ezt ő visszalépett onnan. Mondom, nagyon jól tetted, de egyébként meg ha legyen az tanúság tanulság itt, hogy a, mindig ugyanarra vezetik ki ezt a sémát, a három csomagból választásos izéből egyikből nyerni fogsz. Egy első biztos, nem, a második vagy a harmadikban nyerni fogsz, és feladatnak kezdve fizetned kell. És Hát vicces volt, mert igen, tehát ő is erre a következtetésre jutott egyébként, hogy igenis azóta már több többiet is látott, és mindegyiknél látta ezt a sémát, és mindegyiknél visszalépett ott, amikor a bankátyi kérték volna tőle. De szerencsére, tehát teh- nem mindenki ilyen, ilyen uh, tudatos, ennyire nagyon biztonsági informá- tudatos. Egy hasonló
0: uh, élménybe futottam bele, hogy uh, az egyik közel ismerősöm scamnek vélt az üzenetemet, amit, amit valamilyen szinten el tudok fogadni. Ő nem beszél angolul, és, uh, és kért tőlem filmcímeket, hogy mi az, amit érdemes lenne megnézni, uh, illetve uh, milyen játékokkal lenne érdemes játszon. És uh, hát küldtem angolul uh, filmcímeket, meg, meg játéklinkeket, amit szerintem érdemes az App Store-ból vagy a Google Play-ből letöltenie, viszont hát én megadtam neki a, a, az egyik telefonszámot annak idején, mikor, mikor így kontaktoáltunk egymás felé, és én általában ilyenkor az egyik számon szoktam megadni, ami, ami így a, a, aktívabban használok, viszont Viszont az Apple uh, uh, ID-m az meg egy másikhoz van kötve by default, és elfelejtettem ezt átkattintani, tehát amikor az a shareshiten megosztottam a, a, a dolgot, akkor a másikról küldte. Tehát így nézve ő egy, egy idegen számról kapott uh, üzeneteket, és hát csak annyit látott így a notification-ben, hogy valami angol szöveg, amit ő nem ért, illetve uh, mögötte link, és hogy jött, hívott a, a telefonon azonnal a másik számon, hogy figyyük már, valamizét kaptam, és hogy most szét akarnak hekkelni, most ezzel mit kezdjek, és út, ezt én küldtem. De miért küldtél ilyet, két meg kértél filmcímeket? Ja, és akkor így meg volt a leesődő, de úgy tök ügyes volt, hogy ezt így, ezt így, így szkemnek vette, és, és nem, nem nyitotta meg, úgyhogy alapvetően jól működött az ez csak csak úgy érdekes volt a, a, az egész. Ilyen szempontban jót mosolyogtam.
1: Másik hasonló, és aztán mehetünk tovább a témákkal, csak még ezt muszáj ide szúrnom, hogy... Ö, Nekem két szimkártyám van a telefonomban, egy céges, meg egy privát, és mikor elkezdtek a gyerekeim telefont használni úgy aktívan, tehát már, már szimkártya is lett a mobiljukban, nem csak a Wi-Fi-n játszottak a évvel, a Minecraft-tal rajta, akkor, akkor a, nányom elkezdtem mondani, hogy apa, engem valaki idegen hívogat. És akkor mi És így mutasd. És akkor megmutatta, és akkor azért a céges számom volt az, és akkor én nem értettem, hogy miért nem tudom itt felhívni arról, csak a másikról. És akkor mondta, hogy letiltottam. Oké, okay, vagy.
0: Ez akkor lett hát, volna csak, hogy oh, jó, felhívom, tudod, nem is fel a száma. Oh, jó, felhívom, és hát nem veszi fel, akkor fel is jelentem. És
1: mindig foglaltam, okay. amikor én hívom. Igen, igen. <laughs> Ja,
0: uh, viszont uh, ez egy híre kapcsolatosan is összeköthető, mégpedig az éjszakórai hackerek, akikről tudjuk, hogy amúgy nem léteznek, tehát ugye uh, Béla már előrevetítette, hogy, hogy nem léteznek éjszakóraban a hackerek, mert hogy arra sincs pénzük, hogy áramot fizessenek, nem hogy, hogy uh, hekkelések képes gépet vegyenek. Egyébként az úgy érdekes, hogyha tényleg ilyen... ilyen Gyunk a PC-ken hogy az Istenbe fognak, nem tudom, hest visszafejteni, de mindegy, ez, ez, ez ugye Bélának az elméleteit én nem szeretném tovább táplálni, mint ahogy azt se kéne, hogy a különböző összesküvés elméletes csoportokból a hülyeséget kihozzátok, és, és ezzel az én agysétjegyem egy gyilkójátok, de hát nyilván az ember nem választhatja meg a hoztársait, meg a velük való kommunikációk témáját, úgyhogy igyekszem ezen általában túllendülni, minimális ideghangással is. Figyelj, hát, meg a tiktok nézzük,
2: szóval ez egy ilyen. Hát adok a szájtól. A Szólhatok,
0: hogy nem érdekel, és akkor hűz, és akkor leállok. Csak ugye ti nem szóltatok, hogy nem érdekel. Én szóltam, hogy engem nem érdekelnek az agymenéseitek, <gül> csak hát ugye ettől függetlenül doszoljátok rendesen a, a, a dolgot. Viszont éjszak-kuha, kiderült, hogy ők egy viszonylag hosszú és, és Érdekes támadást indítottak a, a, az orosz uh, forjai minisztri, az a, az a, az a külügyminisztérium. kifelé menő külügyminisztérium. Igen, köszönöm Kicsi, Kicsit bélát Bélát-nak a...
2: Az Output Minisztérium.
0: Igen, igen. Az Export Minisztérium. Tehát, hogy a külügyminisztérium az orosz külügyminisztérium ellen, és... Uh, és ez, egy, ez egy, nekem azért volt érdekes, mert hogy azért látszik, hogy ott, ott azért van, van észna, Tehát, hogy azt ez, ez jól meg volt tervezve. Tehát, hogy az első támadás, amit intéztek, az, az egy ilyen phishing kampány volt. Ez tavaly év közepe fele, ilyen július-június magasságában különböző kedvencre staffingokkal támadták a, a minisztériumot ahol igazából a, a kémkedés volt a cél, teljesen meglepő módon. Aztán utána, amikor ez így lecsengett, a következő kampány, ahol Covid tartalmú leveleket küldözgettek, mert ez nem olyan, mint az, annak az Antraxos támadás volt ugye az USA ellen, hogy különböző keményítőt és egyéb liszteket küldözgettek poénból, mert hogy volt egy ilyen fenyegetés, hanem itt így olyan üzeneteket, ami, ami Covid-ha csatolható linkekkel, és hát nyilvánvalóan a, azzal a, a célral, hogy hát majd a nem figyelő alkalmazottak szépen rákatintanak, és akkor letöltödik a mindenféle okosság. Aztán, hát ott, ott utána az is lecsenget, és a, a mostani támadás, az a legfrissebb, ez hát természetesen a Szilvesztet célozta meg, az új évet, és hát. Uh, új évtartalmi üzenetekkel uh, bombázták az embereket, aminek a, a, a levél levéltartalmi része mellett volt egy, egy shady screensaver is, amivel uh, lehetett utána uh, Malvert, illetve uh, drolyánt telepíttetni a gépekre. És én azon gondolkodom, hogy, hogy nekik amúgy bejogozó szokkal. És nagyon örülök, hogy itt hogy az adásba neked van sejtésed, hogy nekik, mi bajuk az oroszokkal, hiszen ők ugye nagyjából így Kínával, meg, tehát Oroszország, Kína, észak tehát ilyen hasonló politikai beállítottságuk van. Nem szeretném nevén nevezni a dolgokat, még mielőtt hülyeséget mondok. Tehát, hogy ott, ott, ott most mizú. Tehát, ha a Kína se nagyon szereti egyiket se, az oroszok se nagyon szeretik egyiket se, korral nem lehetne egyébként a másik az, hogy egymással legyenek elfoglalva. Tehát, hogy minket úgy hagyjanak békén, tehát hogy egymást ott szkemeljék, meg támadgassák, tehát, tehát egyrészt nekik mi bajjuk egymással, másrészt meg most mi bajunk kinek, kinek? Most az, hát a az a kérdés az észak elben... északóraiak mérhekkelik az igen, orosz külügyminisztériumot. Igen igen, igen, igen. Hát ez jó
2: kérdés, amúgy mert valóban ott az ellenségesnek nem mondanám azt a viszonyt, de hát ez kicsit olyan, hogy a szövetségesek is dolgoznak egymásra, és ilyen szempontból nincs olyan a nap alatt, inkább ugye az a furcsa, hogy ez így kiderült. De fogalmam sincs, hogy pont az ennek az, érdek, az érdekes, hogy mit kerestek, de gondolom olyan jellegű információt, ami saját magukra vonatkozik, és lehet, hogy az oroszok vannak olyan tárgyalásban, akár például a nem tudom az amerikaiakkal, amivel kapcsolatban szerettek volna információt megtudni, és ugye saját magukra vonatkozik, tehát ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt ők tudják megmondani.
0: Tehát azt mondod, hogy a, a, a jobbájátok is lőnek egymásra néha, és Előfordulnak itt különböző...
2: Hát, visszafogottan, igen. Aha, aha. Igen, lát, láttunk már ö, különböző adóvevőket a berlini-amerikai nagykövetség tetején, úgyhogy ez megesik, Megolvastunk ilyen híreket, úgyhogy
0: ez nem újdonság. Akkor gyakrabban kéne hátrafele néznem, hogyha a hekislángos host találkozót megtartjuk majd. <gül>
2: hát ettől
0: függetlenül is gyakrabban kéne hátra néznem. Ne, figyelj, mert leszálltam biciklővel most már, nem, nem. <gül> nincs ilyen veszély. Jó, hát figyelj, így értem, de egyébként olyan szempontból meg tök érdekes, hogy, hogy tényleg azért szegényeket valahogy mindig azt mondjuk, hogy így annyira nem érdekes, meg annyira nem érdekel minket, meg mit tudom én, meg, meg nem hiszük el, hogy ők, ők ügyesek, mármint, hogy Béla sz- nem hiszi el. Pont a nem, én, mondom. <gül> én én béla nézek csak, tehát, hogy szerintem ők nagyon ügyesek és szerintem nagyon jók. Is. Viszont az, hogy a, az, a boldog új évet, én úgy tudom, ez az oroszoknál nem, nem igazán van új év, vagy nem ugyanakkor, hogy ott, ott valami van, vagy a vagy nincs. Most
2: hát náluk most van az orosz most karácsony nem. konkrétan, ma, hogy ezt az adást felvesszük.
0: Nem
1: 12.31-kor? Nem, az Ugyejev meséiből arra következtetek, hogy de- december 31-e a, a, az ortodox karácsony. Az egy pont, pont a, a mindennap olvastam a. a a lányomnak esti mesében, de ugye megnézik Január
2: 6 és 7-én van a paroszláv
1: karácsony. Igen? Oké, ah, Igen. oké. Okay, okay. Akkor lehet, hogy mond, jól
0: mondtam. És január végén van az új év? Vagy előbb van új év náluk, és utána a karácsony? Passz. Ah. Jó, akkor azt nem tudjuk meg... Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő lépés. Hát gondolom a húsvétot azt nem nagyon fogják így elővenni, mert nem is értik, úgyhogy kíváncsi hogy mi lesz a következő nagy dobása Észak-Koreának, akikről tudjuk továbbá is, hogy nem létezik. Viszont havonta vannak updates, uh, routerekben is. Uh, ezt a hír szerint rángatjuk egy ideje, úgyhogy kérlek ezt, ezt fejtsd meg, uh, Ninja, hiszen egy hónapja rángatjuk magunkkal.
1: Igen, pontosan egy egy hónapja már öm, szerettem volna elmondani azt, hogy ha egy dolgot szeretnél megint a következő évben mondjuk megfogadni, hogy, hogy erre odafigyelsz, akkor, akkor legyen most az, egy olyan újabb szokásként felvéve, hogy minden hónapban tartasz egy router update date, egy router update napot. És ez a router update nap ez nem arról szól, hogy a routeren megnyomod a check update gombot, és akkor vagy van, vagy nincs, hanem az arról szól, hogy proaktívan minden hónapban van egy dedikált napod, amikor az eszközeidnek a gyártójához fölmész, és megnézed, hogy van-e új firmware az adott routerhez, és ha van, akkor azt föltelepíted rá, vagy legalább beütemezed, hogy feltelepíst rá. Ez azért fontos, mert hát volt egy ilyen hír december 10-én, hogy több mint 300 ezer mikrotik eszköznek mindig sérülékeny, ilyen, ilyen távolról hekkelhető elhető is. ezek nem mindig vannak úgy bekötve, hogy magukat tudják updételni. Tehát meg, meg nem mindenki tart a mikrotik eszközéhez a rendszergazdát, aki ezzel foglalkozik, hanem sokan letelepítik a soho a kis small office-home office-ba, és akkor ott az ugye el- is van, de ettől függetlenül az kívülről támadható és ez egy, ez egy ilyen fontos dolog, és ezzel ö, már elérhető az, hogy egy hónapon belül fölkerüljön a, a PECS, és akkor nem lesz az, hogy fél éves, meg egy éves sérülékenységek még mindig ott átonganak azon a szerencsétlenen, és akkor a, a Miraitól kezdve az összes ilyen ö, féreg, ami megy ö, rá ezekre a, a házati eszközökre, az betalál és be tud rámenni. Tehát ö, legyen ez a kiberhigiéniád része gyakorlatilag, hogy Havonta egyszer ránézel proaktívan, hogy van, van nekem itt egy egy, egy Délink routerem, vagy egy Azus routerem, Wi-Fi routerem, Megnézem már, hogy van erre update, mert egyébként lehet, hogy én nem kapok róla értesítést, mert mondjuk nem is regisztráltam az eszközt a, a gyártónál. És akkor felmegyek, megnézem, a típusszáma alapján megvan, van, akkor telepítem, ha nincs, akkor meg, akkor meg nem telepítem. Esetleg ezt még ki lehet egészíteni azzal, hogy megnézni azt, hogy van-e rá esetleg aktív sérülékenység. Ezt, ezt, ezt meg lehet keresni, beleírni azt, hogy mondtam, én, ha van egy, mondok, egy vadat, egy, egy, egy DIR 300-as routerem, akkor beírom, hogy DIR 300 exploit, meg vulnerability, és akkor ki fogja dobni, hogy van-e, és hogyha a sérülékeny, és a gyártó nem adott ki rá már két éve, ezért, akkor meg érdemes lecserélni valami másra, vagy egy újabbra. Jó? Ez azért fontos, mert, mert ezeket ez megint csak nem úgy Keresik a támadók, hogy há most ez, ez az ember, ott látom ott sétál az utcán, vagy, vagy olvastam a kommentjét, és ez annyira, annyira jó célpontnak tűnik. Biztos, hogy vannak titkai, biztos, hogy vannak a dolgok, amiket ellophatnék tőle, mert egy értékes célpont. Nem, ez nem így működik, hanem véletlenszerűen találnak ki IP címeket ezek a botok, és próbálkoznak be mindenhova. És hogyha van egy sérülékeny utáred, akkor be fog próbálkozni előbb-utóbb valaki, és ha be, bepróbálkozott az automata, akkor be fog menni megtelepszik, és megy tovább, és aztán a kezem meg már nyitva vagy felé, és aztán egyszerűen megpróbálnak mindenképp valahogy valamit kiszedni belőled.
2: De és mit csináljanak ezen a napon azok, akiknek be van kapcsolva az auto-update?
0: Hát akinek be van kapcsolva az auto-update, az, az ezen a napon csináljon mást.
2: Sétálatosan kutyát, vagy csak simogassa a routerét, hogy ügyes vagy.
0: Ha van auto update, akkor ez nem téma
1: nyilván. Akkor, akkor De ő... ez,
0: az, ott is lehet téma egyébként, mert érdemes megnézni, hogy, hogy mióta nem jött. Tehát hiába van bekapcsolva az auto-update, hogyha mondjuk egyrészt van olyan, hogy, hogy nem fut rendesen, tehát azért azt is érdemes felülvizsgálni néha, mert vagy nem fut le, vagy, vagy mit tudom én, nem indul újra, és ezáltal nem aktiválódik az új. Tehát azért nagyon sok ebben ugye ilyen, ilyen uh, dual filmvel van, hogy betölti az újat, de még nem az aktív, hanem még ott van bekápnak az előző. Tehát azért uh, ezt érdemes megnézni. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy, hogy amit Ninja is mondott, hogy hát mikor volt a legutóbbi update, mert lehet, hogy négy éve nem update és akkor érdemes egy újabbat. Uh, venni, hogyha fontos a biztonság.
1: Hát vagy, de, de tényleg akkor, hogyha sérülékeny. Tehát, hogy, de, tehát hogy olyan routered van, ami már négy évre nem pisült, meg nem update de, de nincs ráki ki sérülékenység, meg, meg exploit, akkor nem téma maradjon. Környezetnek annál jobb, minél tovább használunk egy eszközt. Csak érzéssel.
0: Azért szerintem viszonylag kevés olyan eszköz van, ami nincs séhülékenység. Tehát azért éve, manapság, vagy azért, mert annyira nem létezik és, és semmilyen sérülékenység nincs, de még ott is ott vannak az elemei, tehát a systemon, a, a, a chip, meg egyebek, ami, ami sérülékeny lehet Viszont engem nagyon zavar szengának ez a, ez a blöd megoldása, mert így néha van fülhallgatója, néha nincs, néha kisebb a feje, néha nagyobb. Tehát most tök úgy néz ki, mintha lenne egy vezetéknélküli nélkül ami egyébként tudom, hogy vezetékes, mert látom, hogy néha kiveszedés, is van, tehát ott hogy áll a fejed, úgy vezetékes úgy, és, és vezeték nélküli. És hát, hogyha így nézzük, akkor lehetséges, hogy, hogy Kamala Harris alapján te néha biztonságban, vagy néha nem. Tehát, hogy kicsit ilyen, ilyen mozei jellegget tudnak csak lehallgatni. Uh, ugye a következő arról szól, hogy, hogy a Bluetooth az, az egy security risk, egy, 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 egy biztonságírés, és, és mindenki ehhez igaza van. Azt
1: egy-egy-egy, az három.
2: Na ezt már szerettem, nem itt, biztos, már, itt már volt. biztos, hogy három
1: egyébként. Tehát nem, mert egy, kettő, négy, kettő hét egyébként. egyébként az igen. nem, de mindig. É. Hét.
2: Na ezt már szerettem, mikor ennyi Fort van az átkötésbe. Itt már érzem, hogy minőségű műsorvezeté zajlik. És igen, ugye Kamala Harris, az Egyesült Államok arálnöke nyilatkozta, vagy hát figyelték meg, újságírók, hogy nem szereti a wireless fülhallgatót, és, és az e-mailezést sem, mert kockázatosnak tartja mind a kettőt, úgyhogy az e-mail helyett inkább valamilyen titkosított üzenetküldő platformot részesít előnybe, a Bluetooth helyett pedig a vezetékes fülest, és ez az egész sztori, ez onnan indult, hogy ezen felbuzduló a politikó írt egy, hát egy ilyen elég gyökér hangnemben megírt cikket, ahol ilyen bluetooth meg ilyen, hát ilyen olós isokosnak állítja be a kameli hariszt, ez mekkora hülyeség, és erre reagálva a Twitteren ö, elég sok security szakértő azért nekiment az újságnak, hogy hát ez bizony nem fóbia, hanem azért ez valós kockázatot hordoz magában a, a Bluetooth, meg magában adott esetben a az e-mail is, és hogyha az alányok azért jól teszi, hogy ezt a támadási felületet ö, ö, csökkenti. Nyilván ö, a, most a Bluetooth nézve is azért, ha 4.0-as verziót nézzük, akkor is azért 50 méteres körzetben ott kell lenni a támadónak ahhoz, hogy sikeresen ö, be tudjon ékelődni. Ö, ugyanakkor ez a fajta biztonság, tudatosság, ö, illetve ö, az erről történik kommunikáció szerintem igenis hasznos, mert ugye felmerül a kérdés, hogy ez mit üzen a választóknak, vagy az állampolgároknak, és hát a válasz itt is az, mint nagyon sokszor a különböző témáinknál, hogy mindenkinek a saját threat alapján kell döntenie, hogy mi az, amit használ és nem használ, mi az, amit valós fenyegetésnek, vagy kockázatnak tart. Azért azt gondolom, hogy az Amerika Egyesült Államok alelnöke könnyebben kerül egy ilyen célzott támadás célkeresésében mint például mi, úgyhogy nem gond, hogyha őt, ez most vagy a saját tudatossága miatt, vagy a security staff őt felkészítette erre. Mindenesetre érdekes látni ezt a finom szemléletváltást, amit ö, ugye láthatunk Trump óta, ö, ami ilyen személyes szokásokban is megjelenik, arról nem is beszélve, hogy ugye a kiberbiztonsági törvények és az, az mennyit változott a, az elmúlt időszakban, hogy egy-két azással ezelőtt beszéltünk, hogy hogyan próbálnak security szakembereket ö, toborozni a, a közigazgatásba, és így tovább. Úgyhogy azért ezt ö, jól látni, de azt gondolom, hogy a leghasznosabb az mindig a személyes példamutatás, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy a vezető politikusok ö, rakják úgymond az agendára az ezeket a security témákat.
0: És akkor jön a következő átkötés. (gül) úgy érzed itt az ideje (gül) ez nem lesz olyan szép mert azért a következő hívünk azt nehezen tudom megfogni ninja (gül)
1: (gül) jó, nem, nem nem fogom én ezt ilyen nagyon organikusan ide kötni, egyszerűen csak arról van szó hogy hogy egy ideje már um, megakadt a szemem egy cikken, ami nagyon hasznosnak bizonyult a számomra, és ezért úgy gondoltam, hogy érdemes mindenkinek uh, beszélni róla, illetve mindenkit biztatni arra, hogy olvassa el, akit érdekel. Arról szól ez a cikk, hogy uh, a penetration testing során, mint tevékenység során, milyen uh, kognitív tévedések történhetnek, és ezek ellen hogyan tudnánk, vagy hogyan érdemes um, aktívan védekezni, és odafigyelve erre kerülni az ebből eredő hibákat. Um, két, két dolgot fogok kiemelni ebből, ugye ez az Offensive Security um, csapatnak a blogján jött ki ez a dolog, és egy nagyon-nagyon hasznos írás mindenkinek, aki ilyesmivel foglalkozik, és egyébként ez elmehet ugyanabba az irányban. Tehát ezt, ezt, ezt rá lehet húzni egyébként a malware analizisre is, meg egy csomó minden olyasmire, ami Ilyen, ilyen, ilyen több részfeladatból álló dolog. Következőről van szó. Az agyunk ugyebár úgy fejlődött ki, már akinek kifejlődött, ugye, hogy <gül> <gül> azt majd kivágjuk. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából egy ilyen, ilyen előítéletekkel dolgozik, és ezek az előítéletek, ezek ez, és ezek ez, ez olyanok, hogy próbálnak a, a heurisztikus módszerekre hasonlítóan, próbálnak a A jelekből, amiket lát és tapasztal, következtetéseket levonni, eljutató következtetéseket levonni, meg támaszkodva a korábbi tapasztalatokra. Illetve a másik hasonló jelenség az pedig az, amikor nagyon szeretnénk valamit, hogy bekövetkezzen, akkor hajlamosak vagyunk azt látni mindenben, hogy az azt támasztja alá. Ez a két fontos tévedés. Az egyik, Az elsőnek az a neve, hogy... Angol úgy van, hogy a sunk cost fallacy, vagyis az elsüllyedt költségek tévedése, vagy hibája. Ezt a legegyszerűbben a penetration testing során a rabbit hole-ként szoktuk emlegetni, amikor, amikor így ugye az van, hogy konstant azt érezzük, egy bizonyos sérülékenység uh, láttán, vagy a sérülékenység képzete van előttünk, hogy itt lehet, hogy itt van egy ilyen sérülékenység, a lehetőség megvan, és mindig van valami pici kis dolog, ami ami arra biztat minket, hogy foglalkozzunk ezzel még tovább, még tovább, mert lehet, hogy ki tudjuk úgy használni, hogy abból, abból egy nagyon jó ö, kijövetel lesz, és elvisz minket ez egy nagyon nagy mélységbe, elképesztő mennyiségű energiát és effortot és időt rápazarolunk, míg a végén esetleg kiderül az, hogy, ö, hogy ezt mégsem lehet kihasználni, és ezzel értékes erőforrásokat buktunk el a véges határidejű ö, teszt során. És Hát vannak-e nagyon jó technikák, hogy ezt, hogy ezt például elkerüljük? Az egyik ilyen az az, hogy, hogy ugye ez egy igazából egy ilyen több lépéses dolog, egy ilyen több lépéses módszertan, hogy hát határozzuk meg azt, hogy, hogy hányféle útvonalon szeretnénk vizsgálni az adott célpontot. Tehát mondjuk meg akarjuk vizsgálni azt, hogy az injection támadásokra sérülékeny meg akarjuk vizsgálni azt, hogy mondjuk a force browsing során kiderül-e valami, stb. 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 Ezeket az útvonalakat, ezeket írjuk föl magunknak, és legyenek ezek szépen ö, beállítva, és a, például, hogyha látunk ö, nyitott portokat, akkor mindegy egyes nyitott port, amit találunk, az lehet egy-egy útvonal, hogy akkor azon végigmegyünk, és az megpróbáljuk azt megpróbáljuk azt a portot kihasználni. Másik az, hogy has, nagyon fontos, hogy például állítsunk be egy időkorlátot, hogy egy útvonalra mennyi időt szánunk. Indítsunk egy órát, és mondjuk legyen, legyen az, hogy 75 perc egy bizonyos vektornak a tesztelése. És hogyha, hogyha, hogyha azzal foglalkozunk, akkor viszont megszakítás nélkül csak azzal foglalkozunk. Viszont ha a 75 perc, akkor kell egy másikat választani, ezt végbe kell adni, és egy másik útvonalon kell elindulni, és azzal kell próbálkozni. És gyakorlatilag nagyon fontos még az, hogy 5 perc szünetet tartsunk közöttük. Tehát amikor lejár az idő, akkor 5 perc szünet. Kaja kicsit felállni a géptől, kicsit átmozgatni magunkat, mert ez is fontos azért, hogy az agyunk egy kicsit reszetelődjön, és még tudjanak még ezek a dolgok sokkal jobban működni. És azt nem lehet, ide a következő útvonal. Minden, és egyébként tartsuk, tartsuk meg mindent, amit az előző útvonalak során megszereztünk, tehát ezeket a dolgokat dokumentáljuk le, és tartsuk észben. És ezt a folyamatot ismételgessük. Ha letelt az idő, akkor hát egy másik útvonalra, akár vissza az előzőre. Lényeg az, hogy ne az legyen, hogy hétfő reggel, amikor elkezdünk egy tesztet, találunk valamit, ami gyanús, Elkezdünk utána menni, és azt veszük észre, hogy pénteken még mindig azzal szenvedünk, miközben nem néztük meg még a másik 3-4 útvonalat, amit még egyébként meg kellett volna nézni. Tehát a, mit tudom én, a nyitott levelező szerver portot, meg az összes többi. Jó, tehát egy nagyon jó leírás arról, hogy hogy lehet ezt a fajta rabbit-hol effektust elkerülni. A másik másik pedig ez a megerősítési uh, dolog, hogy, hogy, hogy így mindenben azt látjuk, ami a mi erőfeltevésünk. Tehát, hogy, így, hogy ott, ott, ott van egy. Van egy uh, mondjuk azt feltételezzük, hogy van egy SQL injection sérülékenység, és ha sikerül összehozunk valahogy egy 500-as szerver hibát, akkor hú, akkor ott biztos, hogy valami SQL injection van. És elkezdünk azzal foglalkozni csak az, és megyünk bele, és rá, nagyon dúrunk erre a dologra, és aztán végül esetleg kiderül, hogy mégsem. Erre is vannak nagyon jó leírások, vagy lépések, hogy hogy érdemes ezt gyakorlatilag elkerülni, és hát Kijönni az ilyen hibákból, úgyhogy ezt most nem is fogom részletezni. Akit érdekel és akit érint, olvassa el. Ez elég jó ö, cikk, és egyébként ez nem csak arra vonatkozik, hogyha mondjuk penetration tesztet csinálunk, vagy malware elemzünk, hanem mondjuk, hogyha például egy off-sec vizsgát csinálunk, vagy egy akármilyen vizsgát csinálunk, ahol hackelni kell, vagy mondjuk hack the boxon vagyunk, és csináljuk a ezért a szórakozásból a hackelést, akkor, akkor ez. Ö, ezzel lehet rengeteg időt nyerni, és ezzel lehet egy nagyon jó munkadinamikát és struktúrát fenntartani, anélkül, hogy tényleg elmennénk olyan irányokba, amiből aztán nehéz visszajönni, meg amivel aztán rájövünk, hogy basszus itt, hogy kellett volna még három nap, hogy megcsináljam, mert nem néztem meg ezt, meg ezt, meg azt.
0: Nem tudom, ez, ez egyrészt tök jogos, hogy, hogy fix időbe menj és, és ne engedd, hogy az agyod, tehát ez más, amikor így hirtelen visszalépsz. Ez lehet egy, egy másik feladat megoldás is, hogy hirtelen észreveszed a hibát, vagy, vagy észreveszed azt, amit nem gondoltál. Ugyanakkor meg azért szerintem tudsz elveszíteni is ebbe, nem tudom, pontokat, vagy olyan dolgokat, hogy, hogy éppen meg lett volna visszatértek később, akkor ott teljesen és a
1: másik mész tovább, szóval azért megvan az a veszély is szerintem. Lehetséges. Még azt, azt gondolom, én saját tapasztalatból mondom, hogy, hogy nálam azért olyan még nem volt, hogy... hogy hogy azért, mert félbehagytam egy rabbit holt, esetleg mondjuk azzal én veszítettem volna. Tehát ha időben észreveszed, hogy rabbit holban vagy, akkor, akkor az jó dolog, mert akkor nem, nem mész mélyebbre benne. És tehát ritka az, hogy bizonyos iteráción belül nem tudsz kihasználni valami. Tehát te nem tudod kihasználni, de ott a sérülékenység az már önmagában egy finding. Nem kötelező mindenáron ne elvinni azt az ég, a rútig, hanem elég az, hogyha azt mondod, tegyük fel, mondjuk, 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 mondjuk csinálod a melót, és akkor a, a, a második 75 perc, meg a harmadik 75 perc után azt mondott hogy mindig csak az 500-as szerverhibánál jársz, akkor azt lehet mondani nyugodtan a reportban, hogy, a, hogy, hogy itt sikerült előidézni egy hibát ezzel az input stringel, előfordulhat, hogy ezt kellő efforttal és végtelen idővel ezt egy működtéxplorita lehet fordítani. És ez már önmagában is egy finding, hogy itt valami történt, nincs jó a valami, úgyhogy nincs jó szanitizálva valami, vagy akármi tehát ez sokkal többet ér, hogyha van mellette még mondjuk látszik, hogy végigteszteltük az egészet, mint az, hogy te egész idő alatt ebben az egy rabbit hóban küzdöttem, mert lehet, hogy ebből meg lesz a izé, a remote code execution, meg a full, full root, meg a local system, de valójában a végén nem lett meg belőle, és akkor csak a végén egy izéd van, hogy hát itt van egy 500 szerver hibája, de igazából meg kellett még nézni ezt is, azt is, azt is, amazt azt is, és azokat meg nem sikerült, úgyhogy én, én ezt inkább így látom, ezt, ez, ezt tenni, ezért látom ezt jónak.
0: Ez kicsit hasonlít a pomodoro munkaelvét, vagy munkaszervezési elvét, azt, azt használtad, az neked bevált, működött, vagy az, az hogy oldját neked?
1: Az nekem működött, én azt nagyon szerettem, meg néha még most is használom. Tehát most kezdek újra visszatérni rá, csak most nem használok hozzá időzítőt, meg ilyesmit, hanem most a... képzeljétek el, hogy ezért használom. A... A... a pomodoro is azt hiszem olasz, ugye? Olasz vagy spanyol? Igen, olasz. Olasz. Na, most meg a a lapi óvra módszert használom. A logbookból, aki, aki meghallgatja, az tudni fogja, hogy mi az a lapi óvra. Egy, tehát egy lapi óvrányi időt szárok arra, hogy foglalkozzak egy adott feladattal, és hogyha az letelik, akkor vagy megyek aludni, vagy, vagy akkor egy kicsi szünet, és aztán jöhet a következő lapi óvra. Ez
0: nagyon tartósnak hangzik ez a megoldás, egész addig, amíg kitartanak a részek, addig, addig aktív tudsz maradni. A következő hír, azt, azt, azt én vezetném fel nektek, és itt igazából magáról az elvről van szó, nem is annyira hírről, bár egyébként a hír is nagyon érdekes. Ez egy iPhone sérülékenység, illetve egy új, hát új, nem tudom mennyire új, de egy ilyen malware taktika és annak a kihasználása. Ez a Nova Boot nevű támadás, vagy támadási stílus. de ez nagyon fontos a mai világban, hogy. A mostani készülékek, meg minden készülék, ami memóriából dolgozik, de főleg a telefonok esetén nagyon fontos lenne az, hogy a felhasználókat azt lehetőleg arra készítessük, hogy, hogy perszisztens módon uh, használják a készüléket, vagy legalábbis uh, online legyen a készülék, tehát ne kapcsolják ki folyamatosan, de indítsák újra a telefont, ez ugye a MacBook esetén is fontos, telefon esetén is fontos, tehát az Apple ökoszisztéma elég jó lehetőséget, arra, hogy lehetőséget ad arra, hogy ez, ezt megtehesd, hiszen azt sugallja, hogy csak hajd le a laptopot, csak tedd le a telefont, nem kell itt újra tehát ez a gyengik fegyvere úgy a megoldásért, vagy a napi húti része legyen az, hogy te elstartolsz, vagy, le, vagy kikapcsolod. És hát ugye nagyon sok esetben viszonylag sok uh, támadást ki tudunk úgy szűrni, vagy ki tudunk úgy védeni, hogy úgy rendszeresen úgy a telefonunkat. Tehát azért a legtöbb esetben nem véletlen a, a IT Crowdnak az ajánlása, ugye mint a, a nagy mini heldeszkes szent szövege, hogy próbáltad meg hűnítani? Tehát, hogy mindig ez az első, uh-huh. hogy is újra. És egyébként én nagyon sok ilyen személyes tapasztalattal találkozom, amikor így hovan hozzám valamelyik családtagom, vagy ismerősöm, hogy huha, huha, ez így nem működik, ez történt, az történt, és így tényleg az első kérdés, hogy újvinítottad? Tehát próbáltad? És így legtöbb esetben ez megold nagyon sok mindent. Tehát amikor egy, egy alkalmazás nem úgy indul, vagy befagy, vagy egy credential nem működik, vagy a jelszavodat beírod, de nem fogadja el, tehát nagyon sok esetben egy újvinítás ezt megoldja. Na most ezeket a, a, a malware amik így az iPhone memóriájában leledzenek, vagy, vagy ott akadnak leledzeni, és, és onnan ügyködnek, ezeket meg tudjuk azzal ölni, vagy hát kikapcsoljuk a működésüket, hogyha restauratújunk a telefont. Úgyhogy csináltak egy olyan, vagy hát lét, megjelent egy olyan, olyan a, 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 támadás, egy olyan script, vagy egy olyan-olyan malware, ami az iPhone-nak 3D hat, és, és uh, szimulálja neked, vagy emulálja neked a kikapcsolást, illetve hát nem neked, hanem veled elhiteti, hogy ő kikapcsolt állapotban van, és uh, és ezt úgy úgy el, hogy amikor ő, ő érzikeli azt a jelzést, hogy te lenyomod a klasszikus gombokat, amivel egy iPhone-t ki lehet kapcsolni, ez a, a, a hanghő fel, hanghő le, és a kikapcsoló lenyomva tartva, ez a force reboot, hiszen itt, itt semmiképpen nem jön be semmilyen kikapcsolásba más tényező. Uh, akkor ak- ak- aktiválódik, és ezt természetesen a, a kikapcsolási jelzést ezt hijackeli, megszünteti, viszont kikapcsolja a, a képernyőt, tehát hogy lekapcsolja, mint hogyha le lenne zárva a képernyő, tehát feketevé válik úgymond, illetve magát a springboardot, ami, ami ez a hát a UI, 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 tehát a user interface, hogy ne reagáljon semmire, hiszen amikor te kikapcsolod a telefon, mit csinálsz? Megnyomod utána kijelzőt, rákopinta, vagy megnyomod valamely gombot, nem reagál, oké, okay, ki van kapcsolva a telefon, viszont nem kapcsolja ki a telefont, hanem ugye háttérben tovább tud működni, és, és tovább marad aktív, ezáltal a malwarenek ez a, a lehetőséget, hát nyilván egész addig, amíg ez le nem nevül, vagy amíg be nem akarod mondjuk kapcsolni, és, és és hát azt nem veszed észre, hogy hoppá, mégsem kapcsoltad ki. Ehhez egyébként ez a Zekops nevű társaság fedezte ezt fel, illetve hiszöcsölte, és egy POC-t is bemutattak, egy proof of conceptet, és szerintem nagyon érdekes. Tehát, hogy tényleg elhitetné a azt, hogy, hogy, hogy egyébként nem reagál a telefon, kikapcsoltad, és akkor te megnyugodtál, és nyugodtan beszélsz tovább, aztán kiderül, hogy a telefon az meg, amúgy még nincs kikapcsolva. A régi ilyen új olvasós telefonoknál, tehát az iPhone 8, meg azt hiszem iPhone s 2 volt olyan, hogy ott nincs fizikai gomba a kijelzőn, tehát ott maga a kijelzőnél ez a home gomb, ami ott van, az nem egy gomb, nem egy benyomható gomb, hanem, hanem úgy érzik eled azt, hogy te benyomtad, hogy így, így finoman, ilyen motorral ad egy ilyen force feedback-et, tehát ad egy ilyen egy rezektető érzést csak ott, hogy na, akkor megnyomtad, és az ott lehet észrevenni, hogy ez, ez egy kamu gomb, úgymond, hogy amikor ki van kapcsolva a telefon, akkor az egy üvegfelület, tehát hiába nyomkodod, az egy üvegfelület, Köszöng a. <gül> akkor úgy érzem, hogy lesz mit kivágni a sávodba. Ugye az hát egy üvegfelület, és ezáltal uh, nincs uh, uh, tehát nincs visszajelzésed. Ja, nem tudom. Ez, 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 ez nekem olyan szempontból érdekes, hogy, hogy, hogy ezt lehet mondjuk laptopoknál is előidézni, hogy te lehajtod és azt mondod, hogy oké, okay, kikapcsolt, de alapvetően, uh, hogyha ezt szépen megcsinálják, akkor, akkor nem kapcsol ki, hanem szépen csendben a háttérben megy tovább. Csak egy fontos arra figyelni, hogy mondjuk véletlenül se fel a ventilátor, de te túl, tehát valami nagyon alacsony, alacsony működési sebességen kell ezt tovább futtatni ahhoz, hogy ez, ez jó legyen, de hát ugye ezt tudjuk, hogy nem lehetetlen, és ebből még lehet, hogy lesznek érdekességek a jövőben, tehát magát az ötletet lehet, hogy tovább viszik és felhasználják. Nem tudom, ti találkoztatok olyan, amikor valamit azt hittetek, hogy kikapcsoltatok, aztán mégis ott volt?
2: Hát... Uh... Én nem, de az iráni atomerőmű operátorai találkoztak ilyennel. Ugye pont, pont hadd nagyjal beszéltük még egy régebbi adásban, reflektálva a Stuxnet-re, aminek ugye ez volt az egyik trükkje, hogy hamis adatokat továbbított az ilyen, ilyen operátori dashboardokra, szimulálva azt, hogy a működéssel minden rendben van. Úgyhogy mikor ilyen híreket hallok, akkor az tényleg ilyen hátkor dolog, mert hogy, hogy úgymond... Azzal próbálunk ugye sokszor védekezni, hogy ugye tisztában vagyunk azzal, hogy az eszközünkön mi történik, le tudjuk követni, tudunk olvasni egy naplófajt és így tovább, és akkor jönnek ezek a típusú támadások, amik ugye pont ezt hamisítják meg tulajdonképpen. Úgyhogy ez jó kérdés, hogy hogyan lehet hatékonyan védekezni ezekkel szemben.
1: Ugyanez, tehát. Innentől, de nem csak innentől, hanem én már, én már akkor megkészültem egy kicsit, amikor arról volt szó, hogy az Apple készülékeket eleve nem lehet kikapcsolni, hanem ők, ha kivannak kapcsolva, akkor is be vannak kapcsolva, csak alacsonyabb szinten vannak bekapcsolva, tehát innentől persze nyilván bármire tud emulálni egy kikapcsolást, és hát most honnan tudod, hogy az a, az a, az a, az a mondjuk HP laptop, ami itt van előttem, és amit leállítok, lekapcsolok, abban egyébként az arra az akkumulátorról valami nem működik. Egyébként biztos, hogy működik, hiszen létezik a vékonlan, ugye, tehát azért az be tudja kapcsolni a gépet, létezik, a, létezik az, hogy eleve, tehát hát akkor, le, akkor voltak igazán azok az eszközök, amikor fizikai megszakító kapcsolóval állítottad őket le. A lásd a desktop PC-k, amiket, amiket még nem nyomógomb volt, ilyen egyszerű, ilyen, ilyen impulzusos nyomógomb, Hát nem billenő kapcsoló, így van. Meg ez a benyomósod, így benyomtod, és akkor így belokkolódott a kapcsoló, akkor tudta, hogy ott összeérnek az érintkezők, akkor kap áramot az alaplap, és akkor működik. Aztán jöttek az ATX-ek, amit már impulzusra lehetett indítani, és ő saját magát lokkolta egy ilyen fázis zárt megoldásra, és annak kezdve ő tartotta addig a feszültséget, amíg az alaplap azt nem mondta, hogy most már kikapcsolhatsz, és akkor ő kikapcsolt, vagy ha hátul a nagy főkapcsolóval lekapcsoltad, szintén billenő kapcsolóval. De a, a, amióta ezek a, ezek a laptopok meg modern dolgok vannak, hogy egy gomnyomásra úgy be tudod indítani, hogy nem, tehát, tehát így nyomsz egyet és bekapcsol, azok igazából onnantól, azok egy ilyen alertness funkciót hajtanak végre, ők azért monitorozzák annak a gomnak a, a működését, még ha nem is úgy, hogy egy rendszer van rajta, hogy, hogy most izé figyeli, hanem úgy, hogy mondjuk egy, egy tranzisztor figyeli, tehát, de akkor sincs az teljesen kikapcsolva. Úgyhogy Például én, én szívesen látnék olyan laptopot, aminek a házán van kívül egy kapcsoló, amivel le lehet választani az akkumulátorról belülről. Tehát azt átkapcsolom, akkor az akkumulátornak ez a, a pozitív vizét azt így megszakítja. Hát, mekkora ötlet, nem? És akkor biztos, hogy az a, az a laptop nem hallgat le, meg nem, nem kommunikál, meg nem számol addig, amíg az le van csukva. Persze lehet benne egy másik akkumulátor, ami tartja benne azért az, a lelket, ki tudja, meg egyik, mint a BIOS-ban, BIOS ban bios ek vagy a, tehát a BIOS szinten tartására is voltak régen kis akkumulátorok az alplapokon, de az legalább csak az órát működtette, tehát semmi más, meg a memóriát frissítgette azt a kis, de az inkább aprom volt, úgyhogy azt nem kellett, de az órát ugye azt ott járatta benne, mm, mindegy. Én bizalmatlan vagyok ezekkel, nekem annak idején volt egy ilyen teóriám, tudjátok, hogy addig vagyunk biztonságban a robotoktól, a, 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 tehát addig nincsen Skynet jellegű dolog, amíg, a, amíg mi uraljuk azt, hogy kapnak-e áramot vagy nem, és le tudjuk ha. őket kapcsolni. És azban a pillanatban, hogy beépülnek olyan védelmi funkciók, hogy ők nem lehet kikapcsolni, mert nincs a fizikai kapcsoló, és ő, ő idézőjebbet dönt arról, hogy most ő leáll vagy nem áll le, hát onnantól kezdve meg vagyunk ö, hát csesződve gyakorlatilag, mert elég egy olyan is szoftver rá, ami, ami azt mondja, hogy nem, te nem, nem, nem állsz le. Tehát te, te csinálod tovább, meg mondjuk még egy kis módosítással az asimov törvények szerint ugye bántat is, aztán kezdve aztán annyi. Mert hogy állítod le? Tehát így mag szétlőheted esetleg, addig, amíg nem olyan fegyver van a kezedben, ami szintén képesített, vagy elektronikus, vagy hogy mondják, ezt tudod, ilyen okos fegyver, és akkor lehet, hogy már nem fog elsülni, hogyha olyan célpont van előtte, akit nem kéne. De már nagyon a majzébe, úgyhogy nem is menjünk tovább ebbe bele, de lényeg az, hogy, tehát én egy kicsit hiányolom ezt a, ezt, a, ezt a billenő kapcsoló dolgot.
0: Én nagyon, nagyon örülök annak, hogy a hekislángos felvétellállítás az én kezemben van, vagy legalábbis a vágása, mert most meg tudom menteni magunkat attól, hogy egy ilyen időspirálba és luba kezüljünk így olyan ellemsülő fegyverek kapcsán, ahol nem megfelelő a célpont előtte, meg egy Rabbit Hole. Igen, úgyhogy én megköszönöm a mostani jelenléteteket, illetve a hallgatóknak, akik minket ideig elkísértek. Hát találkozunk jövő héten, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!